0: 朋友们，在全球各地的重要新闻，我们一开始先关心在美国方面的报道。而跟我们 Houston 相关的话，那么就是休斯顿的动物园啊，在动物园呢，发现呢就是有人蓄意恶意的把鹈鹕的这栖息地的围栏给割开了啊，把它给打个给割开了。而这个在动物园里边破坏啊。应该不算是里边，就是破坏动物园的这些围栏。呃，我们 Houston 不是第一起，其实在达拉斯，达拉斯动物园，我们我记得我们在上个月的新闻里边就已经谈到达拉斯动物园也是让这个不知道是谁啊，这把动物园的围栏啊。动物的不同的栖息围栏，然后切开，而且还偷盗。现在呢，是我们 Houston 方面， h o u s t o n 动物园的鹈鹕栖息的这个围栏被割开了。那么休斯顿动物园则表示呢，这一定会追究责任的。好，下边呢，我们再看美国方面的新闻，来自华盛顿的报道。尽管美国官员说，中国侦察气球入侵领空的事件导致现在局势紧张，美国总统拜登还是说，美国是不寻求与中国冲突，而媒体则说呢，拜登的言论似乎是在降低紧张局势。这一个。巨大的中国气球侵入美国领空之后，是在4号在美东的外海遭美军战机击落。报道中则说，总统拜登的言论似乎是在寻求缓和这一起戏剧性事件所引发的紧张局势。中国方面则坚称这个气球只是进行气象研究，但是美国五角大厦形容这是高科技间谍活动。另外呢，在美国的国防部也在昨天说，先前曾经四度有中国侦察气球飞越美国的上空，经过中国当局可能感到兴趣的地点，但是并没有详细说明这些侦察气球是否飞越了军事基地。国务卿布林肯则说，华府几乎每个小时就能够从四号在美国东岸外海遭击落的中国侦察气球取得更多的资讯。他说，美国将会与国会和全球盟友分享相关的调查结果。NATO 北大西洋公约组织秘书长史托滕伯格和美国国务卿布林肯就中国侦察气球上个礼拜飞越美国领土一事也举行了联合记者会，证实这是一种中国的行为模式，而且有必要意识到中国情报活动的持续性风险。那么，美国督导核武的战略司令部司令科顿也致函美国国会，表示。到2022年的10月，中国陆基固定与机动洲际弹道飞弹发射器数量，在现在已经超越了美国。而在白宫的新闻秘书尚皮耶则表示呢，中国在全球五大洲运作着一个。呃，气球舰队。此外，纽约也引述了三名美国官员所言，指出中国现在向全球军事基地发送的就是这一类的间谍气球。另外呢，在《华盛顿邮报》呃也在这里表示呢，就是中国的这一个气球长期的搜集各国军事据点，台湾、日本都在搜集的对象之内。好，下边我们再看美国督导核武的核战这个战略司令部的司令科顿，他致函美国国会表示，到2022年的10月，中国的陆基固定与机动洲际弹道飞弹的发射器数量已经超越美国。参众两院军事委员会的共和党领袖在一份联合声明中说：“这一封信是对美国的一记警钟啊！那么，虽然美国的核武库仍然远超中国，但是中国在核武现代化和能力上的提升，以及引起了议员警惕和美国军事将领方面的注意。”好，接着我们再来看跟乌克兰相关。美国政府在数度军援乌克兰之后，选择拒绝向乌克兰提供战斗机。不过，国务卿布林肯还是没有完全排除援助战机的可能性。那么，布林肯说，在一个过程中的每一步，随着需求的变化，向乌克兰提供的东西也在改变。此外，布林肯在国务院和北约秘书长斯托滕伯格一同表示，美国和外国对乌克兰的安全援助不断发展，来适应不断变化的冲突，并且说，重要的不仅仅是特定武器系统，乌克兰人民能否有效利用也是同样的重要的。好，新闻方面呢，我们在这里看到的就是 Disney 了。娱乐巨头 Disney 在昨天说，为了要省下55亿美元成本，让他旗下串流媒体实现获利，为此他要裁员7000人，也是成为艾格在去年底回国担任执行长之后所做出的第一个重大决定，绝对是重大啊！这一波裁员人数约占 Disney 全球员工总数的 3.6%。艾格在迪士尼公布最新季度的财报之后，对分析师说：“不是轻易做出这个决定，非常尊重赞赞赏全球员工的才华和奉献精神，但是为了要降低成本，并且把权力交还创意高层，迪士尼将会重组为三个部门。”分别为负责电影、电视和串流的娱乐部门、运动频道 ESPN 部门，以及负责 Disney 乐园体验和产品的部门。艾格表示，串流仍然还是 Disney 的优先要务。好，朋友们，我们这个是带给大家在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美杰。在美国的新闻之后呢，下边我们将把焦点转到国际新闻方面，请和我一块关心。首先，我们看到的还是在土耳其和这个叙利亚的这个。呃，地震啊！现在呢，土耳其正在努力开放与叙利亚的另外两条边界通道，以便能够有比较多的人道救助行动来进入叙利亚。土耳其和叙利亚两国目前因为强烈地震而受灾，在两国边界，此刻只有土耳其南部的哈泰省一条通道开放，可以供联合国安理会授权的救生赈济行动进入叙利亚叛军所占领的地区。土耳其的外长则表示呢，叙利亚一侧的边界上有些道路已经损坏，因此呢，和国际救助人员都要通过这些道路出呃出入的话颇有困难。叙利亚和这个土耳其六号发生七点八的强震，现在我们晓得超过一万六千人丧生，数万人受伤。那么，在现在强震之后呢？世卫组织也提出了警告：毁灭性的地震之后，土耳其和叙利亚恐怕要面临的是继续要发生的是呃继发性的卫生方面的危机，可能会比地震本身更加的严重。土耳其南部与叙利亚接壤地区在日前发生 7.8 的强震，一万六千多条人命损失。世卫组织说，救援人员正在和时间赛跑。全力挽救人命，并且确保幸存者能够在严峻的环境之下存活下来。那么，在现在，世卫也正在安排专家团队和运送医疗物资的班机前往土耳其以及叙利亚。好，下边我们看到呢，土耳其和叙利亚边界的强震，印度展现大国格局，派出了六架次的军机来运送搜救队以及医疗物资。但是呢，在外交现况考量之下，印度选择让军机绕道飞行，避免经过巴基斯坦的上空。在这个。土耳其和叙利亚接壤的强震发生之后，在印度和这个土耳其虽然有外交方面的嫌隙，还是率先主动的承诺声援的。南亚国家之一啊，那么在印度的第一个首批的搜救队，第二天天还没有亮，就已经带着搜救犬、医疗物资、钻动机和其他的仪器，搭乘印度空军的运输机前往土耳其。但是呢，因为印度和这个呃，在呃巴基斯坦呢仍然之间还有纷争，所以这一个。呃，搜救队就绕过了巴基斯坦上空，到达这个、到达印度啊。这个土耳其的搜救队就绕过了这边，再到印度去展开搜救。好，关心完了在地震方面的后续的发展，我们来看其他的新闻。先看，这是来自东京的报道。关于在中国高空侦察气球侵入美国领土遭到战机击落的事件，日本政府发言人则在今天透露，去年一月也发现，在九州的西方公海上空。有来路不明的气球，日本政府也正在调查是否和美国击落的中国气球有所关联。那么，这是日本自卫队在进行一般的情况情报搜集和警戒监视活动时发现到的气球。那么，松野博一没有说明在当时发现到的气球究竟是什么样的东西，以及后来是如何处理。而在侦察气球引发了美国和中国的紧张，在此呢，越南外交部则在今天说，期盼双方能够继续的对话来解决分歧。此外，越南也没有接获有陌生气球在上空出现的讯息，同时表示越南呃相信越南是有能力可以确保国家的安全。下边我们再看的是澳洲啊，在雪梨的报道，澳洲和中国之间规模7亿5千万澳币的龙虾贸易，经过两年多的非正式禁令之后，可能即将恢复了。澳洲的贸易部长法瑞尔告诉澳洲广播公司，一家为居民的出口商向中国申请执照，没有立即遭到驳回。法瑞尔在日前和中国商务部长王文涛是透过视讯。召开会议谈之后，现在同意前往在中国北京访问，展开进一步的会谈。下边呢，我们再看呢，就是法国总统府艾里塞宫宣布，法国总统马克龙和乌克兰总统泽伦斯基在九号早上从巴黎一同搭机前往布鲁塞尔参加欧盟国家元首和政府首长的峰会。泽伦斯基将会在会议中呼吁盟邦帮提供战斗机。在这一次，泽伦斯基是出人意料的访问欧洲，这是二零二。呃，二二年二月二十四号，俄罗斯挥军乌克兰以来，他的第二次出访。去年十二月，泽伦斯基曾经访问美国华府。下边呢，在这个经济方面呢，看到瑞典中央银行今天决定升息两码。基准利率来到了二零零八年以来最高点。为了对抗两位数的通货膨胀，瑞典央行现在大力升息当中。而在瑞士方面，瑞士信贷银行则在今天公布了二零零八年世界金融危机爆发以来的最大笔年度亏损。这家丑闻缠身的瑞士大银行，并且预期在二零二三年今年的赤字不会下降。反而会越来越重。好的，朋友们，这是带给大家在我们的国际方面的重要报道。你收听的是德州中文台，我是胡美健。在接下来呢，我们一块关心的将会是来自两岸方面的重要新闻。在中国新闻第一个看到，美国在4号截落了中国的侦察气球之后，向中国方面表达希望两国的国防部长就安全议题通话，却遭到了拒绝。中国国防部则在今天表示，这是因为美国方面执意动用武力袭击中国民用无人飞艇，因此不接受美国方面的提议。那么在，在呃，中国国防部新闻发言人谭克飞说，关于无人飞艇事件性质，中国外交部已经做出公开声明，中国方面保留使用必要手段处置类似情况的权利。另外呢，在中国商务部长王文涛六号和澳洲贸易部长法瑞尔透过视讯举行了两国三年来第一场贸易部长会议。中国商务部也在今天宣布，王文涛邀请法瑞尔在合适的时间当中访问中国，而法瑞尔已经接受了。对方的邀请，在中国商务部的这个新闻发布会，发言人呃则表示，会谈当中双方讨论了各自关心的贸易投资议题，也并就进一步拓展新兴领域合作交换了意见。双方一致同意要用好双边经贸交流机制，作为处理双方共同关心问题的重要平台。再来呢，在嗯。呃经济环境方面啊，高盛则预计，中国在今年地方的专项债发行额度将会创下新高，达人民币四兆元，年增百分之九点六。也预计呢，这个专项债发行大量前置在上半年，因以来因应对经济增长的压力，而未来几年将会在政府的融资中会发挥更为重要的作用。而大家都还记得孟晚舟吧？他曾经被困在加拿大的华为财务长，那么他也即将要在四月一号首次当值华为轮值董事长。近日，孟晚舟频频亮相，也带队走访中国的建材集团和中国华能集团两家中央企业。电子行业媒体维网则指出呢，一年前的2022年4月1号，华为创办人任正非的女儿孟晚舟为华为轮值董事长任命。根据华为的制度，公司轮值董事长由每人轮值的这个六个月来担任。至于在两岸方面呢，我们则看到中国大陆国台办主任宋涛在今天在北京会见了到中国访问的中国国民党副主席夏立言一行人。根据报道，宋涛则表达愿意在“九二共识”反对台独的共同政治基础上与国民党加强交流。宋涛也欢迎夏立言率团到访，他表示将会继续秉持“两家两岸一家亲的”的理。念、尊重、关爱、造福台湾同胞，深化两岸各领域交流合作。促进两岸同胞心灵契合，反对台独的共同政治基础上，那么推携手推动两党关系和两岸关系向前发展。至于跟这个呃香港相关的呢，我们则看到香港的光城者啊七名成员现在因为违反国安法已经被香港当局起诉了，其中两人在今天各被法院判处入狱五年以及。五年三个月，而在另外呢，看到香港立法进食猫肉跟狗肉已经超过七十年，但是近日有人以 M 和 G。来作为代号，从大陆走私煮熟的猫狗肉到香港，更在持牌新鲜靓食店出售。香港的这现在已经取香港的这个卧底搜证啊，取得可疑的肉类，现在交由实验室检验，已经证实是猫肉。和狗肉了。那么，在现在呢？报道说，在现在已经这个在香港的店铺啊，是违法贩售，已经被禁达七十年的猫肉跟狗肉。好的，朋友们，带给大家这是来自中国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美杰。在这个中国新闻之后呢，接下来我们的焦点将要转到台湾方面，由台北的新闻主播接棒继续为您播报，请和我一同关心。
1: 德州的听众朋友您好，我是央广主播张瑞华。在台湾的消息方面，土耳其和叙利亚强震罹难者超过一万六千人。台湾搜救队挺进土国灾区阿德亚曼之后，八号成功救出一名受困女子，紧接着于当地时间八号晚间十一点二十五分再发现一名受困者，持续救援中。台湾派出两组搜救团队前往土耳其协助救灾。英国广播公司 BBC 在 IG 发文，以台湾搜救队照片为封面。报道中以国家称呼台湾。联合国也正式将台湾搜救队列入官方搜救队网站。土耳其地震灾情惨重，蔡英文总统和副总统赖清德、行政院长陈建仁和副院长郑文灿都分别捐出一个月所得，期盼能尽一份心力，帮助土耳其尽速重建家园。蔡总统今天午间，在总统府秘书长林佳龙、外交部雅西及非洲司长贺中毅陪同下，前往驻台北土耳其贸易办事处，代表我国政府及人民向土国驻台代表贝定可表达诚挚关心与慰问，并在哀悼签名簿中以中英文写下“台湾与土耳其同在”。外交部长吴钊燮今天上午亲赴土耳其驻台贸易办事处，代表我国政府和人民再次向土国驻台代表贝定克表达慰问。贝定克对我国政府第一时间派遣台湾国际搜救队驰援土国的义举，并且提供200万美元原款，以及台湾民众跟企业组织踊跃捐书的善行，表达由衷感谢。外交部发言人刘永健说，土耳其驻台代表贝定可代表呢，对于我国政府在第一时间派遣台湾国际搜救队驰援土国的义举，并提供200万善款援助救灾，以及台湾民众及企业组织踊跃捐书的善行，也表达由衷的感谢。外交部提醒，土耳其政府为加速救灾工作，宣布南部十省进入紧急状态，为期三个月。因此，再次呼吁旅居当地或正在土耳其商旅的国人，持续提高警觉，以维护自身安全，并注意随时可能发生的余震。另外，慈济基金会也从今天起，携手土耳其驻台北贸易办事处，将台湾民众热心捐赠的物资，包括帐篷、毛毯、保暖衣物等，透过土耳其航空直送到灾区。一名在台湾的土耳其人看到这个景象，深受感动，连忙向家乡的父亲表示：“台湾正在帮助我们。”接下来关心的是，室内口罩禁令再松绑。中流行疫情指挥中心今天宣布， 2月20号起，除了医疗照护机构、公共运输及特殊运具等指定场所仍需强制戴口罩，其他则采建议或自主决定。至于各级学校，则延后到3月6号才实施。指挥官王必胜今天表示，经考量国内疫情逐渐平稳，医疗量能充足，而且已经进行跨部会沟通演绎。经综合评估之后，如疫情持续稳定可控，从二月二十号起实施室内免戴口罩新制，但指定场所包括医疗照护机构和大众运输工具例外。王必胜指出，在指定场所的室内空间仍需按规定全程戴口罩。但是在指定场所若有进行饮食、拍照，不适合或无法戴口罩的检查、治疗或活动等，可例外不戴口罩。王必胜表示，在特殊情形下，仍然建议要戴口罩。他说：“那我们分成三个部分，第一个指定场所是规定，也就是说一定要戴。那这个包括医疗照护跟公共运输。那么另外在……”特殊的情境之下，好，包括说，如果你有这个相关的症状，或者是你是这个年长、免疫低下，或者是人潮聚集、空气不流通等等的情况之下，我们是建议要戴口罩。第三个情形就是其他其他的各种场所、各种情境，那就由民众自主来决定要不要戴口罩。最新疫情数字方面，今天国内新增两万零五百七十二例 COVID-19 本土病例，比上周同日减少六千两百二十一例，降幅约百分之二十三点二。单日确诊数已经连续六天少于上周同日。另外有三百四十八例境外移入确诊个案中，新增四十五例死亡。行政院长陈建仁今天下午接见美台商业协会访问团一行。陈建仁表示，美台商业协会荣誉主席伍佛维兹对促进台美商业关系不遗余力。这次访团成员包含高科技、国防、能源、金融等重量级美国企业，展现美国商业对深化台美经贸交流的支持。陈建仁表示，去年台湾是美国第九大贸易伙伴，美国则是台湾第二大贸易伙伴。台美互为彼此可信任且优先的贸易伙伴，双方政府也透过多项机制洽商，建立全面经贸关系。陈建仁表示，期盼台美可以逐步洽签双边贸易协定和避免双重课税协定。他说：“本人相信台美能在衔接各项的机制下，建立更全面的经贸伙伴关系，更希望以此为基础，逐步推动与美签署双边贸易协定。”为双方的产业进一步开创台美经贸投资的新业。此外，我政府也诚判与美迅速签洽签，避免双方双重课税协定。希望贵协会也能够协助向美国政府表达洽签台美 ADTA 的重要性。伍佛维兹至此时盛赞陈建仁是约翰霍普金斯大学的博士，是知名的工卫学家。他表示，台湾防疫表现优异，却无法参与世界卫生大会。他认为，台湾应该与世界分享防疫经验，而美台商业协会非常愿意从旁协助。乌佛维兹也说，区域和平非常重要，不只是对台湾有利，也对中国、美国和世界有利。因为如果台海发生战争，战火并不会只在台湾海峡，而会波及全世界。乌佛维兹表示。避免台海发生战争的关键因素就是台湾的信心，也就是外交贺祖，他支持对台军售，确保台湾得到所需且数量足够的武器。行政院主计总处今天公布一月消费者物价指数 CPI 年增率 3.04% 再度突破 3% 的偏高水准，主要是受到食物类上涨 5.27% 影响。尤其蔬菜受上年天后平稳、低基数影响下，大涨百分之二十八点二五，创十七个月来最大涨幅。蛋类及肉类也受饲养成本提高影响，价格分别上涨百分之十五点七四及百分之五点七二。主计总处专门委员曹志宏提到，今年农历春节廉价落在一月，去年主要落在二月，所以比较激起不同，也让一月涨幅比较大，预估二月涨幅就会收敛到百分之三以下。届时若一二月合并一起看，应该也不会超过百分之三。至于近期民众常吃的八方云集、胡须章都调涨售价，曹志宏指出，若观察主机总处三百六十八个查价项目群，可以看出民众经常消费的项目都有不小的涨幅，这些数据就比较贴近民众感受。他说。高利菜上涨百分之五十八点零六，鲑鱼上涨百分之二十三点六四，鸡蛋上涨百分之十六点五六，沙拉油及调理油上涨百分之十四点一七。此外，东西市早点、猪肉、面包、卫生用纸、高比点心以及鲜奶的涨幅也相当显著，因此民众才会对近代物价上涨的感受特别深刻。值得一提的是，一月房租涨幅百分之二点四四，创三百一十九个月来最大涨幅。曹志宏分析，除了住宅维修费用调整之外，最近通膨较高，不少房东仰赖房租为生，所以在合约到期后调整租金。国民党副主席夏立言访中会见中国国台办宋涛，以及可能和中共中央对台工作领导小组副组长王沪宁见面，引发关注。陆委会副主委邱垂正今天表示。下立言附录相关安排与会见中共高层官员，应该由国民党充分对外说明，以化解民众的不安和疑虑。邱水正提醒国民党要重视社会观感与国际视听，不要落入中共统战陷阱，制造台湾内部纷争，破坏台湾内部团结。邱水正指出，我方反对中共当局对两岸交流片面设置任何政治前提与终局的说法。并要提醒国人，从事交流活动应该遵循政府政策及相关规范，未经授权不得协商涉及公权力事项。关于宋涛日前又提出“九二共识”，邱垂正重申，中共设置的所谓“一个中国”原则的“九二共识”政治前提是两岸当前对话交流最主要障碍，政府不可能去接受未来会消灭中华民国台湾的前提。两岸关系的根本改善，在于中共当局应该尊重两岸现实，并放弃对台强制性作为。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。